0: Мене звати Наталі і я вітаю тебе на спецвипуску подкаст-шоу «Акваріум». Якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйся та став вподобайку цього відео. Сьогодні у нашому спецвипуску особлива гостя – тілесна гешталь-терапевтка, психологиня з Кейптауну. Вона пройшла шлях від дослідниці до міжнародної експертки та керівниці відділу в сфері охорони здоров'я. Зустрічайте, Людмила Шульга! Давай розпочнемо з, взагалі, поняття про травму і про те, як суспільство сприймає травму і що називає травмою. На сьогодні прийнято кричати, що і це травма, і це травма, і, мене... це в мене, і в мене це ось травма. Ми всі травмовані. Ми всі травмовані, так. І нас всіх чекає посттравматичний синдром. Може, він нас всіх і чекає, може ти нам розкажеш, що так воно і є.
1: В якомусь вигляді наслідки того, що зараз відбувається, наслідки війни, вони будуть. Просто вони будуть у всіх різні, і точно не у всіх буде ПТСР. Травма – це не якась конкретна подія, а коли з нами трапляється щось таке, з чим ми не можемо впоратись. Це трапляється швидко, і в цей момент людина не відчуває силу, що вона може... Ну, якось відштовхнути, чи втікти, чи немає такої можливості. І вона, як би, замирає в цьому моменті. Все, що відбувається навколо, мозок реєструє як погане, щось погане. І основний критерій – людина втрачає. Людина стає безправною. Тому, коли потім починаються ці симптоми крабу, ми кажемо, що людина втрачає почуття гідності, бо в той момент вона не змогла. Отак, здається, так здається, що я мала б але не змогла. А те, що люди називають травмою, то зазвичай вони мають на увазі біль. Що у всіх нас є певний біль, у всіх у нас були певні проблеми в житті і зараз є якісь проблеми. Але це не є травма. Травма має визначення і травма має фізіологічні наслідки. Тобто, якщо ми будемо сканувати мозок людини, ми побачимо певні зміни це буде травма.
0: Тобто все, що з нами відбувається, і що ми можемо зараз сказати, що нас негативно зачіпає, це наш біль.
1: Це травматичні обставини, тобто вони потенційно можуть травмувати, але не обов'язково, що травмують. Тих ем... Хто розв'є після ПТСР, таких буде небагато. Більшість людей справиться. Там, ну по різному кажуть, відсотків, ну нехай буде там до 20 людей, яких буде ПТСР. І ще якась частина буде мати комплексний ПТСР. Це можливо серед тих, хто в полоні, хто довго був, на окупованих територіях, у кого м- хронічний стрес. Накопичується, і людина постійно живе в цьому ритмі. Я маю вижити, я маю вижити, я маю вижити. А якщо щось сталося ще до того, там, в дитинстві, вся людська історія, то тут у них може бути ще така історія да, комплексна.
0: Хотіла в тебе спитати, раз ми про це вже заговорили. Зараз в Києві популярна, навіть не тільки в Києві, в Україні, популярна тема проведення лекцій і онлайн-лекцій про те, як спілкуватися, наприклад, з військовими, які повернулися з фронту і з людьми, які зазнали травматичного досвіду. Ти можеш коротко сказати якісь основні правила, яких ми можемо дотримуватися у спілкуванні з людьми, які зазнали травматичного досвіду, якщо ми це знаємо.
1: Я думаю, що перш за все, потрібно не дивитися на людину з такими очима. О боже, що з тобою що сталося таке страшне, я тепер не знаю, як з тобою спілкуватися. Тому що ми якби, ну, посилюємо ефект від того, що пережила людина і даємо через це підтвердження, що те, що сталося, ти дійсно був безпорадний, безпомічний. І це навіть мене лякає. Тому перш за все, ми ставимося до людини з травмою, як до будь-якої іншої людини, Поважаємо кордони, запитуємо, чи потрібно щось допомогти. Єдине, що може бути, ну, відмінне таке, це коли ми щось помічаємо за людиною, та, наприклад, там відчиняються двері, людина робить ось так. І це там, постійно якісь такі штуки. Якщо ми помічаємо, то ми можемо казати, що я це помічаю, мені здається, що щось відбувається. Ну і тоді відправляємо там, або рекомендуємо людині піти до психотерапевта. А в іншому нічого спеціального робити не треба. Ну я не знаю, якщо ми кажемо про дуже екстремальні випадки. Та насильства фізичного, да, то тоді ми не торкаємося людини руками, ми не підходимо ззаду. Ми спочатку ми в кімнаті, тільки потім підходимо. Але в принципі, ну, взагалі інших людей не потрібно торкатися руками, якщо ми не в близькому контакті.
0: Е, так, це дуже цікава до речі. Тема стосовно торкатися когось руками. От мене часом е, шокує поведінка малознайомих людей, котрих я бачу вперше, які біжуть в мене обійматися.
1: Слухай, я тут тобі, знаєш, що хочу сказати? Інколи люди біжать обніматися як профілактика, щоб, не дай Боже, ти їх не почала обнімати. Це такий спосіб захисту. Обнімаю першим, щоб не бути захопленим в обійму.
0: Про більш мирні питання травми, яка може статися з людьми, про травму популярності і про те, яка травма на твій погляд має більш сильний вплив на людину та трапляється внаслідок популярності, яка виникає за одну ніч? А в порівнянні з, наприклад, зірками, акторами або блогерами, які спеціально йдуть шляхом до цього, до цієї популярності, і іноді навіть не розуміючи, що їх насправді чекає? E,
1: взагалі, от людина стала популярною і якось це на неї впливає і як це вплине, буде залежати від того, наскільки людина стабільна, наскільки вона в собі впевнена, наскільки вона відчуває, що вона гідна там, цього життя і без соцмереж. А тепер друга частина. Якщо я не відчуваю, що я цінна сама по собі, і раптом соціальна мережа дає мені оце визнання, а потім починаю вилізати із шкіри, щоб там продукувати контент і бути постійно на виду. І це єдиний шлях для мене тоді підтвердити свою цінність і отримати від якихось там людей Любов. І якщо це мова йде про такий випадок, то ці люди дуже сильно раняться через негативні коментарі. Тому що вони можуть отримати та, мільйон сподобайок, а потім прийде одна людина, скаже, яка скаже, ну ти гівно, або яка ти страшна і все. І більше нічого не має значення. І тоді треба ще більше старатися для того, щоб отримати більше вподобаєк, більше коментарів, більше вкладатися в рекламу. І це постійно не біг такий, і цей голод, його неможливо задовільнити. Тому що те, що соціальні мережі намагаються нагодувати, мало бути отримано в іншому місці. Ця людина мала бути прийнята і долюблена в родині друзями, я не знаю, ну там все та історія на соціальні мережі. Про цих людей, які стали відомими, які хотіли цієї відомості. Ну, чесні актори теж кажуть про те, що вони хочуть отримувати цю любов, і та мотивація може бути різна. Хтось теж компенсує, а хтось просто вважає, що він достойний, він іде збирати. Там, да, давайте квіти, все мені, да, я гарна, не вийшла роль, нічого, я ще знімуся, буде ще краще. А, але коли все це звалюється, там декілька речей трапляються. Інколи уваги стає надто багато. І стирається цей кордон між приватним життям і публічним. Ну, такий, напевно, найстрашний випадок це Брітні Спірс, коли її залізали в туалети, її знімали, там, в машини її лізли. І, типу, ти публічна людина, захотіла від. Бути відомою, от, будь ласка, отримую тоді пакетом. І це, звісно, будь-яку людину виснажить, тому що ну, фактично це затравлення. Да? Це такий булінг від суспільства, і тоді важко. Тому багато відомих людей не мають соціальних мереж. Ну, їх там якісь маркетологи, можуть ведуть, але вони там не живуть, вони там не перебувають, тому що можна поїхати дахом. От. І тоді потрібно з цим якось справлятися. Ну, а які ж у нас копінгові стратегії? Алкоголь, наркотики, ігроманія, будь-яка залежність, да? щось, що може, може знеболити.
0: А, мені дуже подобається, що ти сказала за гнівні коментарі, тому що хейт – це ще одна сторона популярності в соціальних мережах. А, то навіщо це людям? Наприклад, я не буду отримувати від цього задоволення, особисто я. Я не хочу ні з ким сваритися. Навіть якщо, от я, вона спостерігає за ситуацією, де дві людини сваряться, я пройду повз, вона буде активно приймати участь щось доводячи незнайомим людям, як то кажуть, не в своїй суперечці.
1: У мене просто питання, знаєш, а що з агресією цієї людини в повсякденному житті? Чи може вона висловити свою думку, чи може вона відстояти там, свої права на щось? Чи таки чи відчуває ця людина, що її чують, коли вона щось каже? Ну, тому що, дійсно, якщо там двоє людей сперечаються, на що тобі встрягати да, в цей діалог? Або ну, ще дивніше, там, якось іти писати людині якусь гедоту в коментарях. До речі, коли почалась війна, був певний період часу, коли я ходила спеціально дивилася якісь змінні відео і писала їм без матюків, але дуже чітко, як я до них ставилася. І вони там, ну, відповідали, і я отримувала задоволення від того. Чим це було продиктовано, тим, що я відчувала дуже сильне безсилля. Ну, я нічого не могла зробити, сидячи в Африці. Та навіть якби я вдома була, ну, що б я могла зробити? Бомби руками ловити. І через без виходу, думаю, ну, хоч так піду я в населю. Хоч як, mm-hmm. Потім, коли я знову знайшла себе в часі просторі, прийшла до тями, мені це стало не потрібно. я просто там все, що мені на слух повідписувалась. В цьому більше немає потреби. Тому, а агресії у мене було багато, її треба було кудись здівати. Тому і до цієї людини питання, знаєш, ну, чому вона не може це розмістити в своєму повсякденному житті, якимось чином або боїться конфронтувати, або є якась внутрішня заборона на те, щоб конфронтувати з певними людьми. Тому що, як правило, люди, які пишуть хит, вони отак face to фейс, вони дуже... Лагідні, вони посміхаються, і ти навіть не здогадаєшся, що вони такі можуть робити.
0: Так, і мені здається, тому більшість хейтерів і кібертролів, вони анонімні і дуже бояться, якщо їх викриють в реальному житті. І зазвичай такі відкриття їх особистостей, вони закінчуються вибаченнями. Притріми кібербулінгу, так, якщо поговорити, то це завжди якась особиста травма, якась особиста ем, неможливість вираження.
1: Так, це не обов'язкова травма, але це дійсно неможливість щось висловити, показати свої почуття в контакті з іншою живою людиною. От дуже часто люди вони відчувають гнів, у них там все отак аж всередині перевертається, але якщо до них підійти і спитати, що сталося, вони скажуть – нічого. І будуть так посміхатися. Або що-небудь таке про мямляння, типу цього немає. Тому що у них стає блок на те, те, що у них всередині, видати назовні. Бо це страшно, наприклад. Тому що якщо і людина живе з установкою, якщо я щось скажу про те, що у мене всередині, що я невдоволена, зараз мені прилетить.
0: Тобто це небажання йти на конфронтацію, на конфлікт, якийсь прямий, який виливається в абсолютно різні, в принципі, прояви. Це може бути як підлість в реальному житті, але тиха, так і певний е- кібербулінг в соціальних мережах.
1: Так, це небажання йти на відкриту конфронтацію через... Певну неможливість всередині себе. Тобто це не те, що план такий, а, а просто у людини немає цієї функції, її потрібно відростити.
0: До речі, ти кажеш, її потрібно відростити. Тобто це життєво необхідна річ, іноді йти на конфронтацію.
1: Абсолютно необхідна. І якщо мова йдеться про травму, то вихід із травми тільки через злість. Тому що людина спочатку безпорадна, а потім дуже зла. Так? Як з війною, о боже, що робити, всі в паніці біжуть, а потім такі злі і починають щось робити. Так от людина, у якої травма, вона не може отримати доступ до цієї глибинної злості. Ярость може бути, Рейдж. а злість — ні. Нам потрібно будити цю силу, тому що «а, я тут без сила, ну ні, я зараз встану і я к вам всім наваляю. І через це відбувається зцілення, і цей прийом дуже гарно експлуатує Глівуд. Знаєш, коли там, ну я не знаю, боксеви чи хтось там боряться і головний герой там вже і сліпий, і побитий весь і валяється на підлозі, і такий в останню мить. Щось згадує, стає злим, піднімається і, значить, перемагає свого противника. Це в принципі, ну так трохи по кіношному, конечно, але саме так відбувається. Коли людина відчуває злість, вона відчуває силу.
0: Безпорадність дорівнює
1: безсилля, а
0: злі, злість дорівнює сил а ти сказала про ярость і злість. В чому різниця, як відрізнити, наприклад, для я злюсь, чи це та ж сама ярость? Це не є тією силою, яка закладена в злості. Так? Це все-таки якимось деструктивним момент.
1: Що просто злість – це почуття, ярость – це ефект. Як це виглядає? Злість завжди спрямована на те, щоб перебувати в контакті. Мені щось не подобається, я йду з тобою битися. Битись – це контакт. Або ми сваримось – це контакт. Або я щось тобі доказую, ти доказуєш мені, ми все одно лишаємось разом і сподіваємося, що в результаті цих почуттів ми до чогось думаємо. Ярость, вона спрямована на зруйнування контакту. Люди ніколи не вбивають із злості, вони вбивають із ярості. Тому це такий афективний стан, коли ти не можеш себе вже контролювати. Це інстинкт. Летить м'яч, ти перегинаєшся. Да? А коли потрапляєш в ярость, то планка падає. Людина не може реагувати на все, що відбувається навколо. Отак, один персільний погляд і все. Ну, тоді на тебе людина біжить для тебе, щоб тебе вбити, а не для того, щоб домовитись з тобою. В цьому різниця.
0: Можна вважати, що це тривожний дзвіночок, і це є привід звернутися по допомогу.
1: Ярость? Так. Якщо людина часто відчуває, що вона не може себе контролювати, і начебто нічого такого не трапилося, а ти вже там у тебе по кімнаті, тапки літають з табуретками, то ну, це дзвіночок, да, піти до травма не всі психологи працюють з травмами. З травматичними обставинами всі, з болем всі, а саме із травмою, ні. Бо це трошки спеціальне знання, і там потрібні трошки інші методи роботи. І це дуже повільно тому.
0: Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково залишай свій коментар, став вподобайку. Та тисни дзвоник, аби отримувати сповіщення про всі нові випуски подкасту акваріум. До зустрічі!